0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian Spring im Podcast. Auf die heutige Folge habe ich mich schon sehr, sehr lange gefreut. Es ging um das Thema Hypnose und ich hatte Tobias Kunert, der selbst Hypnotiseur ist, bei mir zu Gast. Und wir haben über ganz viele Themen rund um Hypnose gesprochen, denn ich finde, das Thema ist immer noch... Etwas, was oft als esoterisch abgestempelt wird, obwohl es da schon seit Jahrzehnten Literatur gibt und auch ganz, ganz viele positive Erfahrungsberichte. Ich selbst habe auch schon positive Erfahrungen damit gemacht. Und wir haben deswegen über ganz, ganz viele Themen gesprochen, was die Parallelen zwischen Psychologie und Hypnose sind, welche Probleme man lösen kann mit Hypnose, was da dran ist an dieser TV-Hypnose, ob das Fake ist oder ob sowas wirklich funktioniert. Kann man sich selbst hypnotisieren? Hilft es bei Gewichtsverlust, bei Rauchentwöhnung? Und über diese ganzen Themen verliert man die Kontrolle, was ja auch immer viele denken. Und es ist ein mega, mega interessanter Podcast geworden. Und deshalb wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. In Kilians Brain Game Podcast lernst du alles, was du für ein gesundes und erfülltes
1: Leben benötigst. Du bekommst hier mehrmals pro Woche wissenschaftlich fundiertes Wissen über Ernährung, Sport, Schlaf, persönliche Weiterentwicklung und vieles mehr.
0: So, Tobi, ähm, erzähl doch mal, was du hier für eine Hypnose machst an sich, also was für eine Art und auch vielleicht, was Hypnose überhaupt generell ist, bevor wir so anfangen, weil ich glaube, da sind immer noch so ein paar Mythen unterwegs, wo die Leute denken, dass Hypnose irgendwie was Komisches ist. Ähm, ja, erklär vielleicht einfach mal, was Hypnose eigentlich wirklich ist.
1: Also die Hypnose, da gibt es viele Meinungen darüber. Viele haben Angst davor, viele glauben nicht dran. Aber die Hypnose ist nichts anderes als eine veränderte Hirnfrequenz, die wir sowieso mehrmals am Tag erleben. Eine Hirnfrequenz ist normalerweise irgendwo zwischen 13 und 21 Hertz. Die kann man messen am EEG. Und Minimum zweimal am Tag sinkt die Hirnfrequenz auf unter 10 Hertz. Mhm. Das ist einfach dafür da, dass bestimmte Hirnebenen miteinander kommunizieren können, die das sonst nicht machen. Und dadurch öffnet sich unser sogenannter Kritikfilter. Wir können nicht mehr so gut hinterfragen wie sonst. Und ähm, deswegen, man kennt diesen Zustand zum Beispiel vom Joggen, da haben viele Leute unglaublich viele gute Ideen, aber diese Ideen liegen ja nicht am Waldboden oder so, sondern die waren halt schon da irgendwo unterbewusst, mhm. vielleicht nur irgendein Gedanke oder irgendwas neu kombiniert und dann ploppt das auf und landet im Bewusstsein. Also die Hypnose ist eine veränderte Hirnfrequenz, die einen Zugriff oder mehr Zugriff auf das Unterbewusstsein ermöglicht.
0: Mhm. Und das machst du ja auch hier. Also du machst jetzt diese, ähm, jetzt irgendwie nicht eine spezielle Art von Hypnose oder gibt es da überhaupt mehrere Arten?
1: Es gibt mehrere Arten. Es gibt ähm, Arten von Hypnose mit sogenannter Direktsuggestion. Mhm. Da wird dem, der hypnotisiert wird, eben direkt suggeriert, du isst jetzt weniger oder du machst das und das nicht mehr und dafür das und das. Es gibt Arten der Hypnose, wo man das Unterbewusstsein fragt, zum Beispiel um Vergangenheit, oder ähnliches aufzulösen. Ich wende das individuell an, also bei mir geht das Vorgespräch sehr lang, damit ich wirklich alles über den Menschen weiß, mit dessen Unterbewusstsein ich arbeite und ähm, wende dann das an, was für denjenigen am besten ist. Dazu muss ich vielleicht kurz ausholen, also das Unterbewusstsein ist der größte Teil unseres Gesamtbewusstseins. Mhm. Unser Gesamtbewusstsein besteht aus dem Bewusstsein, dem Kritikfilter und dem Unterbewusstsein das unterbewusstsein hat psychisch betrachtet zwei hauptaufgaben die aufgabe nummer eins ist es speichert alles was wir erleben in form von Erinnerungen. in der regel bildlich aber auch mal akustisch oder so kann man sich bildlich vorstellen wie einen großen schreibtisch mit 1000 schubladen alles was nicht wichtig genug ist kommt in die ablage vielleicht findet man es auch nicht mehr aber es ist einfach noch irgendwo da mhm zweite Aufgabe des Unterbewusstseins und hier wird es eben auch interessant für die Hypnose ist, es erleichtert uns den Alltag, indem es ähm, alltägliche Dinge, die wir tun, einfach zu einem Programm umschreibt, das wir nicht mehr hinterfragen, also beispielsweise Autofahren, Haare kämmen, Schuhe binden, schwimmen, das sind alles Dinge, die bekommen wir gar nicht mehr mit, wir machen das einfach vollautomatisch. Unser, unser Bewusstsein, das Gedankensystem kann nur ca. 60.000 Gedanken pro Tag verarbeiten. Und diese unbewussten Programme, die dann ablaufen, wie zum Beispiel das Autofahren, das zählt dann nicht zu diesen 60.000 Gedanken, weil wir es automatisch machen. Mhm. Und das Autofahren ist jetzt ein positives Programm. Das läuft vollautomatisch ab. Wir fahren manchmal über die Ampel und denken uns dann, war die überhaupt grün? Mhm. Oder wir telefonieren über die Freisprecheinrichtung und denken uns, wie, wie bin ich jetzt heimgekommen? Mhm. Ja. Und das ist jetzt ein gutes Programm, aber es gibt eben auch Programme, die uns das Leben sehr schwer machen können. Mhm. Ja, beispielsweise eine Angst vor Spinnen ja, oder eine Höhenangst oder mhm. ähm, sogenannte mentale Trojaner, wie ich bin zurzeit nicht kreativ mhm. und so weiter. Und diese Programme, die laufen dann auch vollautomatisch mit und können nicht hinterfragt werden vom mhm.
0: Unterbewusstsein. Das ist immer das Problem, glaube ich, bei diesen... Ähm diesem passiven Denken, was halt zum Unterbewusstsein läuft. Ich habe damals auch dieses Buch von Dale Carnegie, heißt er, glaube ich, gelesen. Ähm, und der hat den Nobelpreis damals gewonnen mit seinem Partner für, für die Arbeit am Gehirn. Und die haben halt auch rausgefunden ähm, oder dieses Konzept entwickelt, dass man halt so zwei Gehirnsysteme hat. Das eine, das so im Hintergrund läuft und das eine, das halt wirklich im Vordergrund läuft, wenn man auch, auch irgendwas wirklich bewusst macht. Und die haben dann halt auch gesehen, dass die wenigsten Sachen so mit diesem, mit diesem Gehirn ablaufen, das so langsam denkt und das dann auch wirklich rational ist, sondern dass das meiste so im Hintergrund passiert, irgendwie im Unterbewusstsein, und dass wir dann eben auch nicht rational sind, sondern total emotional. Und das ist dann ja so ein bisschen ähnlich, oder? Weil du ja dann im, in der Hypnose viel damit arbeitest, dass du halt dass du Sachen, die du sonst nicht rational ändern kannst, du versuchst ein bisschen umzulegen mhm. sozusagen. Genau. Ja, ja
1: das, also das, was der rationale Verstand dann kapiert oder versteht, das kommt, dass wir halt noch lange nicht im Unterbewusstsein an. Mhm. Das Unterbewusstsein ist nicht unsere Intelligenz. Die sitzt im Bewusstsein. Ich sage immer so, also... Es ist meine Meinung, die das Unterbewusstsein hat, in etwa die Intelligenz von einem kleinen Hündchen. Mhm. Das reagiert auf ähm, Emotion, mhm. auf direkte Belohnung, auf direkte Bestrafung. Und ähm, zum Beispiel ein Raucher weiß ja, dass die Zigarette stinkt, dass es Geld kostet, dass es keinen Grund dafür gibt zu rauchen. Mhm. Aber das Unterbewusstsein ist in etwa neunmal stärker als das Bewusstsein. Mhm. Und Das ist wie das Hühnchen halt, das, dann das Leckerli auf dem Tisch irgendwo sieht. Ja? Mhm. Es springt einfach hoch und schnappt es auch wenn es danach äh, dann Ärger gibt. Mhm.
0: Ich glaube, das ist auch beim Gewichtsverlust bei vielen das Problem, und das sieht man auch ein bisschen so in Studien, dass manche Leute einfach... Probleme haben, wirklich Gewicht zu verlieren, auch wenn sie es wollen. Also man kann ja nicht immer das Verhalten ändern, auch wenn man es will, weil einfach so die Triebe einen dann zu sehr zum Essen bringen oder halt, dass man sich wenig bewegt. Mhm. Und es ist natürlich dann mega schwierig, das Lust zu bekommen. Du hast ja auch, das war, glaube ich, dein Anfang, oder? Hast du mir damals mhm. erzählt, du hast angefangen, mit so ein bisschen ähm, Hypnose für Gewichtsverlust oder und Rauchentwöhnung oder was war es genau? genau?
1: Mhm. Gewichtsverlust vor allem ja bei mir selber auch mhm. war es immer ein Thema. Ich hatte irgendwann fast 140 Kilo und ähm, habe es einfach. Ich habe schon durch Diäten immer wieder geschafft abzunehmen, mhm. aber es, es war halt immer am Ende dann mehr als, als vorher. Mhm. Und dann habe ich mich ganz intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Und habe gedacht, ich will jetzt einfach mal von den Menschen auch lernen, die noch gar nie Übergewicht hatten. Mhm. Und habe dann einfach Menschen beobachtet, Essverhalten beobachtet, vom Nobelrestaurant bis zur Kantine mhm. äh, oder äh, bis, bis zum Hallenbad. Äh, einfach beobachtet, wie essen Menschen mit Übergewicht, wie essen mhm. idealgewichtige Menschen, was, was machen die. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es in der freien Natur überhaupt keine übergewichtigen Tiere gibt. Ja, also in uns, ja. unsere Haustiere schon, ja. aber in der freien Natur eben gar nicht. Ja. Und ähm, dann habe ich damals die Theorie aufgestellt, okay, wir haben einen Magen, ein vegetatives Nervensystem und das ist verbunden mit dem unbewussten Teil des Gehirns. Mhm. Und wenn der Magen leer ist, sendet er dann ein Hungersignal, mhm. dann fängt das Tier an zu fressen, dann irgendwann hat der Magen einfach eine bestimmte Füllebene erreicht, das Hungersignal wird unterbrochen und das Tier hört einfach auf, zu essen. Mhm. Und es gibt auch Menschen, ich habe da welche beobachtet, über die man sagt, der kann essen, was er will, ja der nimmt einfach nicht zu. Das kann schon mal sein, dass der mal äh, richtig viel isst und einen Tag später hört man dann sowas wie, ähm, Jetzt habe ich vergessen, Abend zu essen. Mhm. Und ich dachte mir damals, ich, ich habe schon mal mein Auto in der Stadt vergessen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das Abendessen wirklich noch nie. Und äh, dann ist mir aufgefallen, bei mir war eben nicht nur im Unterbewusstsein verankert, Hunger bedeutet Essen, mhm. sondern zusätzlich halt auch noch Belohnung bedeutet Essen. Mhm. Oder ähm, Entspannung bedeutet Essen. Oder Feierabend bedeutet Essen. Trost bedeutet Essen. Äh, Einsam sein bedeutet Essen. Das heißt, dass ich nicht einfach zu viel gegessen habe oder Falsch gessen habe, weil es gibt dauerhaft schlanke Menschen, die essen auch Kohlenhydrate am Abend mhm. und so weiter. Aber die hören halt einfach auf, wenn mhm. sie satt sind. Und unser mhm. Körper will ja auf natürliche Weise kein Übergewicht. Ja. Also es ist schon evolutionär sinnvoll, dieses Übergewicht ja. zum Speichern. Ja. Aber wenn ich immer esse, wenn ich Hunger habe, dann macht es keinen Sinn, mhm. Übergewicht zu haben. Weil ja. jedes Kilo Fett muss ja auch dann mit Sauerstoff, mit Blut, mhm. mit allem versorgt werden. Und ähm, ja, so kam es dann einfach dazu, dass ich gemerkt habe, okay, das sind falsche Sachen verankert. Belohnung bedeutet Essen, das darf nicht so sein und das muss umprogrammiert werden. Und da kommt man einfach mit bewusstem Denken oder rationalem Verstand nicht hin. Mhm.
0: Also Gibt es aber relativ, äh, das häufig, dass man Hypnose und Gewichtsverlust, weil ich habe es jetzt schon irgendwo ein paar Mal so gesehen, dass man das schon also häufiger macht oder ist es noch selten, dass, dass es Hypnotiseure anbieten, dass sie schauen, dass man von der Richtung an Gewichtsverlust rangeht?
1: Also meistens, was ich mitbekommen habe, ich, ich kann jetzt nicht über Kollegen sprechen, mhm. das weiß ich nicht, aber ganz viele suggerieren einfach direkt, wenn du, wenn du Schokolade isst, dann wird dir schlecht, ja, oder Kohlenhydrate in egal welcher Form schmecken dir nicht mehr. Mhm. Sowas funktioniert halt immer eine bestimmte Zeit lang, das funktioniert schon hatte ich auch mal eine, die hat gesagt, sie löffelt fast jeden Tag ein Glas Nutella und ich soll bitte unbedingt machen, dass ihr dann schlecht wird und die hat sich wirklich Gedanken gemacht im Voraus, ja, mhm. und dann habe ich das einmal gemacht mhm. und war mir aber auch damals, war zu meinen Anfangszeiten nicht bewusst, also wie krass diese Auswirkung ist. Mhm. Die hat mich dann zwei Wochen später angerufen und hat gesagt, sie war mit ihrem Freund beim Brunchen und am Nebentisch hat jemand ein Hotel gegessen und sie musste einfach das Restaurant rauf verlassen, weil ihr schlecht wurde. Krass. Ja, und deswegen, also das ist, glaube ich, vor allem meine Methode an das natürliche Erstverhalten wieder mhm. auf den Körper zu hören.
0: Ja, wie läuft es dann ab, so eine Hypnose, jetzt, wenn jemand sagt, hey, ich will Gewicht verlieren? Du, klar, du hast halt dieses lange Gespräch davor. Mhm. Ähm, ist es dann bei jedem anders oder hast du schon so eine ungefähre Technik, wie du bei jedem herangehst bei dem Problem?
1: Nee, das ist wirklich individuell, weil das kommt wirklich immer darauf an. Also, wie alt ist diese Person? Was mhm. hat die erlebt? Mhm. Ja, war das jemand, ähm, die, die früher oder die aus einem land kommen ja wo man immer hunger leiden musste da gab es nur zwei in der woche was zu essen dann mhm. haben die natürlich das problem dass die unglaublich schnell reinschaufeln und gar nicht merken wann sie satt sind ja? mhm. ist es jemand der immer gehört hat aufgessen wird was auf den tisch kommt mhm. Das ist noch mal was anderes ja mhm. oder ist es einfach jemand der irgendwann im leben nach der ersten trennung oder so angefangen hat sich mit süßigkeiten zu trösten ja mhm. und deswegen ist ist immer
0: anders. Kommt immer halt drauf an. Und machst du es dann meistens in einer Sitzung mit denen oder ist es dann auch wieder individuell, je nachdem, wie schwer das halt ist, wie du merkst, dass es schwer liegt sozusagen?
1: Also es sind immer zwei Sitzungen. Mhm. Ja, die zweite Sitzung braucht man einfach nochmal, um das Ganze zu vertiefen, mhm. um zu schauen, was hat die erste Sitzung denn bewirkt, in welche Richtung geht es. Und ähm, dann sollte man natürlich noch dafür sorgen, dass dieses Gefühl der Belohnung zum Beispiel oder der Entspannung anders ausgelöst werden kann, mhm. weil wenn man dann nur das Essen weglässt in dem Moment, aber die Belohnung nicht spürt, dann ist einfach, und das ist auch der Grund, warum viele eine Diät abbrechen, es funktioniert zwar, aber man fühlt sich halt nicht besser, mhm. ja, weil das Gefühl der Belohnung oder Entspannung dann einfach fehlt. Mhm. Und da gibt es Möglichkeiten, das sind alles Gefühle, die nur zwischen den Synapsen stattfinden und der eine isst eben einen Schokoriegel, der andere äh, raucht eine Zigarette, der nächste muss ein Gipfelkreuz sehen, ja, um dieses Gefühl zu erreichen und das kann man sehr einfach programmieren, mhm. als sogenannten Anker, mhm. ja, also sprich ein äußerer Reiz, das kann sein, dass sich zwei Finger berühren oder so und dann findet dieses Gefühl zwischen den Synapsen statt und man fühlt es auch. Mhm. Wie wenn man ein bestimmtes Lied hört, das in einem Urlaub immer gelaufen ist und dann muss man immer an diesen einen Urlaub denken mhm. oder nicht. Mhm. Genau. Und dann funktioniert das in der Regel auch eine ganze Zeit lang. Gefährlich sind dann immer so in einem halben, dreiviertel Jahr oder so, wenn Lebensveränderungen stattfinden. So. Mhm. Weil das sind ja Programme, die Jahre vorher schon da waren. Und wenn dann eine Trennung ist, ein Berufswechsel, ein Umzug, dann neigt man dazu, wieder mal in alte Muster zu verfallen. Und dafür habe ich diese sogenannte Morgenhypnose entwickelt, mhm. wo man dann wirklich schauen kann, was passiert nach der zweiten Hypnose, wo stehen wir jetzt? Mhm. Und dann produziere ich individuell eine MP3, eine 10-minütige, die man dann jeden Morgen zum Aufwachen, wo man sich ähm, erwiesenermaßen in diesem Alpha-Zustand, also in einem Hypnosezustand befindet, mhm. jeden Morgen laufen lassen. Da kommen die Selbstwertträger, ähm, da kommen die Ziele und vor allem eben ja auch die kurzfristigen Ziele. Alles was mhm. jetzt halt wichtig ist, hört man da einfach jeden Tag. Und mhm. es gibt nur drei Möglichkeiten, ins Unterbewusstsein des Menschen zu, bekommen, äh, zu kommen. Die erste Möglichkeit sind Wiederholungen. Die zweite Möglichkeit sind Emotionen, egal ob positiv oder negativ. Und die dritte Möglichkeit ist Hypnose. Und da haben wir eben alle drei Möglichkeiten in einer vereint. Mhm. So bleibt man dann sicher auf diesem Weg.
0: Das ist ja auch was, was vermutlich dann sehr sinnvoll ist, wenn man Hypnose so allgemein betrachtet, dass man es regelmäßig macht, oder? Weil das ist ja genau das, was die, die Morgenhypnose macht. Wie kann man Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten, wie man sich da selbst reinversetzen kann? Weil normalerweise machst du das ja, dass du einen, mhm. da können wir auch später kurz drüber sprechen, wie, wie du jemanden in die Hypnose reinbringst, in diesen Zustand. Und du sagst halt, dass der in der Früh eh da ist, durch diese geringen Hirnwellen. Mhm. Ähm, gibt es da irgendwie andere Möglichkeiten, wie man sich da selber reinbringen kann, auch tagsüber? Gibt's, funktioniert sowas? Weil es gibt, mhm. es gibt ja auch mittlerweile Hypnose-Apps und, und YouTube-Videos. Funktioniert das deiner Meinung nach?
1: Ja, also ich habe schon sehr viele Seminare und Coachings darüber gehalten, über mhm. Selbsthypnose-Techniken. Da gibt es eine Technik, die nennt sich Hypnetik. Mhm. Da habe ich viele Seminare darüber gehalten. Das ist wirklich eine systematische Programmierung des Unterbewusstseins. Da kann sich jeder selbst hypnotisieren, mhm. selber in diesen Alpha-Zustand, also sprich in diesen 10-Hertz-Zustand kommen und kann da programmieren, was Stress betrifft, was Dankbarkeitsfilter betrifft, so die immer wichtig sind, ja, um, um Glücksgefühle jeden Tag zu spüren, was Selbstwertgefühl betrifft, aber auch was die Ziele betrifft. Das Problem ist nur, dass es viele halt nicht machen. Mhm. Aber es ist einfach wichtig... Ähm dass man das irgendwann auch selber macht, weil da war ich mir am Anfang auch nicht darüber im Klaren. Da kommt dann jemand, hört bei mir das Rauchen auf, dann kommt er wieder und will jetzt abnehmen, dann kommt er wieder und dann geht es um Selbstwertgefühl und auf einmal bekomme ich eine E-Mail, äh, hallo Tobias, äh, bin gerade am überlegen, meinen Job zu kündigen und ins Ausland zu gehen, was hältst du davon? Mhm. Sprich, dieses Unterbewusstsein hat er einfach verankert, wenn ich ein Problem habe, muss ich zu dem gehen und der löst mein Problem. Mhm. Und äh, sowas darf nicht passieren, ja, mhm. da, da, um da traut man sich dann selber nicht zu, das zu lösen. Und deswegen wende ich sehr oft auch hypnose an, wo derjenige dann im hypnose das kriegt er ja bewusst mit. Mhm. Das ist eben auch das, was, was viele nicht wissen. Da kann man hypnose auch dann drüber sprechen, genau. ganz wichtiges ja. Thema. Ja. Äh, wo er selber handeln kann. Und ich immer mhm. wieder sage, ich habe dich nur begleitet, ich habe dich in diesen Zustand gebracht, aber die wichtigsten Sachen hast du gerade gemacht. Mhm. Dass das eben am, am Selbstwertgefühl dann nicht scheitert. Mhm. Weil sonst nimmt er zwar ab, aber er fühlt sich nicht besser. Mhm. Ja, oder, oder hat halt deswegen nicht mehr Selbstwertgefühl und jeder, der Übergewicht hat, hat gleichzeitig in der Regel ein Selbstwertproblem, mhm. weil das ist ja so, ähm, gerade Übergewicht ist so die gemeinste Art, äh, sage ich jetzt mal, von Sucht, ja, die sieht jeder auf, äh, auf 100 Meter Entfernung, wenn es ein mhm. bestimmtes mhm. Übergewicht ist. Ja, da gibt es wahrscheinlich Drogenabhängige, die das besser verbergen können, mhm. als jetzt jemand, der 10 Kilo Übergewicht hat. Mhm. Genau. Und äh, aber generell ist es schon wichtig, dass man sich einfach damit beschäftigt. Man halt vielem einfach weit voraus, mhm. wenn man uns Unterbewusstsein programmiert
0: Ja. Wie kannst du mal so erklären, wie du das machst? Nur ungefähr ist es ja natürlich jetzt schwer, das eins zu eins nachzuvollziehen, ähm, wie dann eine, so eine Hypnose abläuft, aber was ist so der Gedanke dahinter? Wie bringst du jemanden in diesen Zustand? Also was für eine Technik wird da benutzt, dass jemand. In diesen Hypnosezustand kommt. Ich habe es ja selber schon bei dir gemacht, aber es ist mhm. auch für mich schwer zu beschreiben, was du genau machst. Ich weiß dass das funktioniert. Mhm. Aber erklär mal vielleicht, wie das so abläuft und was so da dein Vorgehen dabei ist. Ja,
1: also in der Regel kann man jemanden in die Hypnose bringen, dadurch, dass man entweder das Bewusstsein beschäftigt. So funktioniert diese Blitzhypnose. Ich schaue mir in die Augen, gleichzeitig wird man irgendwo berührt. Dann kommt dieses Zackschlaf kürzeste Wort oder Signal, das es gibt für mach die Augen zu und äh, entspann dich. Das wende ich bei mir nicht an, die Blitzhypnose. Aha. Es reicht oft schon, wenn man mit den Augen einfach einen Punkt fixiert die meisten reize nehmen wir optisch wahr Aha. und die bleiben einfach aus dann ja, wenn man nur auf einen punkt äh, sich fixiert Aha. und das kann auch jeder mal für sich ausprobieren wenn man die pupillen nach oben lenkt ja so dass man Aha. wirklich im oberen drittel des sichtfeldes ist mit den pupillen und einem punkt fixiert eine bestimmte zeit lang dann fangen die augenlider automatisch an schwer zu werden Aha. dann fehlen einfach da schon reize und sobald die Augen dann zu sind, dann beschäftigt man das Bewusstsein einfach mit bestimmten Farben, mit bestimmten Dingen, die sich vorstellen soll und ähm, ja dann also muss man als Hypnotiseur einfach beobachten, wie schnell geht der in den Zustand, was passiert und da das ist dann die Kunst des Hypnotiseurs, dass man den dann weiter in diesen Zustand bringt.
0: Ja, das glaube ich auch. Das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, dass ich glaube, dass auch deine Art, wie du so bist, von deiner die Ruhe, die du ausstrahlst und auch so diese was du einfach an Ausstrahlung hast, dass das eine große Rolle spielt und wahrscheinlich nicht, dass, dass es sicherlich Unterschiede gibt, wenn selbst wenn ein Hypnotiseur die gleiche Technik sozusagen, mhm. beherrscht jeder andere, Das mhm. glaube ich trotzdem der Mensch, der das dann macht, besonders mhm. wenn man halt dann einfach sich auch da wohlfühlt, dass es dann eine große Rolle spielt, weil dein, wenn du das machst, halt auch so von der Stimme wirst du ruhiger und man, mhm. man lässt sich da halt reintreiben von dir, ja. ähm, aber ist es dann trotzdem das Einzige, dass du einfach nur so einen Punkt benutzt, die spielt die Musik oder wie du deine Stimme benutzt auch eine Rolle, dass du jemanden in diesen Hypnosezustand reinbekommst?
1: Ja, also... Zunächst mal, Hypnose funktioniert immer, also diese bewusste Hypnose, ich werde jetzt hypnotisiert, immer freiwillig. Das heißt, mhm. der, der hypnotisiert wird, der muss sich darauf einlassen. Kann man, kurze
0: Zwischenfrage, ja. kann man sich auch darauf einlassen? Oder kann es auch funktionieren, wenn man nicht dran glaubt? Wenn man sagt, ich lasse mich jetzt, ich versuche mich darauf einzulassen, aber an sich glaube ich nicht dran.
1: Mhm. Solche Leute kommen ganz viel zu mir, mhm. weil ich eben jemand bin, der nicht sagt, du musst daran glauben oder weil ich eben für sel selber immer für alles eine rationale Erklärung brauche und äh, alles irgendwie auf wissenschaftlichem Fundament. Äh, genau deshalb kommen sehr viele solche Leute zu mir und sind mhm. dann hinterher verblüfft, weil der Zustand, den erleben wir ja sowieso jeden Tag. Also es gibt niemanden, der nicht hypnotisierbar ist. Mhm. Es gibt diese sogenannten Kontrollfreaks, das gibt es schon. Ich ja. meine, da bin ich
0: ja auch und du hast es trotzdem geschafft. Ja. ja, genau.
1: Ich bin auch so jemand ja. und bei mir hat es auch funktioniert. Ja. Ja. Nur wenn ich, also so jemandem muss ich dann einfach das Gefühl geben oder muss ich als selber einfach die Kontrolle bei dem lassen. Mhm. Ja, und dann geht es und im größten Notfall gibt es dann die Selbst. Technik. Mhm. Aber ganz wichtig ist tatsächlich diese Sympathie, die im Vorgespräch, man merkt es sofort, man macht die Türe auf, es ist eine Sympathie da oder eben auch nicht. Mhm. Ich hatte das, jetzt habe ich 1500 Leute hypnotisiert und mhm. zweimal hatte ich das. mir das einfach von, von Ich ja. habe gemerkt, da passt die Sympathie nicht oder der will mit der Hypnose vielleicht was erreichen, was gar nicht so gut ist, ja, ja. Und dann habe ich das auch im Vorgespräch schon abbrochen, mhm. da will ich dann selber äh, gar nicht helfen, ja. aber es ist ja die Musik, es ist das, das ähm, ja, das. wo findet die Hypnose statt, deswegen bei mir diese Zirbenkabine, mhm. freischwebende Liege. Das cool gemacht hoch, bei dir. Mhm. Ja. Und da, ja, da ist man schon ohne Hypnotiseur ja, fast im Alpha-Zustand. Ja. Ja. Auch diese, diese äh, Musik ist immer die gleiche? Es kommt immer darauf an. Ja, also Ich habe schon motivierendere Musik und beruhigende ja. Musik. Ja. Ja. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt, ja, dann war der zwei Jahre nicht mehr da. Ja. Und er kommt und hat ein ähnliches Ziel, dann schaue ich schon, was für eine Musik habe ich da abspielen lassen. Mhm. Vielleicht macht es sogar Sinn, dieselbe Musik wiederzunehmen, mhm. weil ihn das automatisch daran erinnert. Mhm. Ja.
0: Mhm. Dann, also. Es dauert ja ein paar Minuten meistens bloß, so drei, vier Minuten, oder? Brauchst du ja eigentlich, um jemanden so da reinzubringen. Jetzt aus meiner Erfahrung, ich darf, <lacht> du verlierst immer ein bisschen das Zeitgefühl während du, also so ging es mir. Ja. Die Hypnose, mir kommt es immer, also ich habe es jetzt schon zwei, drei Mal gemacht und es ist, es ist schwierig zu sagen, du kannst nicht wirklich sagen, wie viel Zeit vergeht, jetzt nicht so, dass ich, das in zehn Minuten drei Stunden vergehen oder so, mhm. sondern es ist halt schwierig, das einzuschätzen. Wie lange dauert es so, bis jemand da so reinkommt in die Hypnose oder ist es auch unterschiedlich?
1: Wenn es eine Blitzhypnose wäre, dann dauert es zwei Sekunden. Okay. Es gibt auch äh, Methoden Hypnose, da dauert es bis zu einer halben Stunde. Mhm. Bei mir in etwa so drei bis vier Minuten, bis der Zustand wirklich da ist, wo ich ihn haben will. Mhm. Und die Hypnose selber geht eine halbe bis dreiviertel Stunde. Aber das stimmt, man nimmt die Zeit einfach relativ wahr. Mhm. Äh, in der Hypnose kommt einem oft vor, als wären es acht bis zehn Minuten und hinterher war es aber eine dreiviertel Stunde. Mhm. Das Gegenteil passiert beispielsweise, wenn man träumt, es gibt kaum einen Traum, der länger als vier Sekunden geht, aber da ist die Hirnfrequenz wieder eine andere und dann kommt es einem vor, als hätte man eine Stunde träumt.
0: Mhm. Eigentlich ist es bloß so ein Blitzding, wo ja. man durchläuft. Jetzt zu dem Thema Kontrolle verlieren, weil das war auch eine Frage, die ganz oft kam. Ich habe davor bei mir in Instagram aufgerufen, dass man so ein paar Fragen stellen sollte zu dem Thema, was die Leute wissen wollen. Das kam ganz oft so, und wir haben es ja auch gerade schon angeschnitten. kann man die Kontrolle
1: verlieren? Geht es überhaupt? In der Hypnose nicht, das passiert viel mehr in der Manipulation. Mhm. Also Manipulation, das sind auch Techniken, auf das Unterbewusstsein zuzugreifen, während derjenige aber nicht weiß, dass das gerade stattfindet. Und das zeige ich in meinen Vorträgen oft, indem ich mal eine Frage stelle ja, oder eine bestimmte Gestik dazu anwende. Ja, mhm. Das ist einfach, das kann man sich abschauen. Ich habe das bei mir in einem Vortrag gemacht, da haben 180 Leute zugeschaut und habe gesagt, wenn man an einem klaren Sommertag mal nach oben schaut, mhm. dann sieht man, der Himmel ist nicht blau. Und 180 Leute haben wirklich genickt. Und ich habe mir diese Technik nur abgeschaut bei jemandem, der ganz ehrlich zu 100% an etwas glaubt und es einem anderen erzählt. Der taktet nämlich, das hatten hat wir jetzt natürlich gerade nicht gesehen, mit seiner Hand auf einen imaginären Tisch. Und Taktet die Botschaft rhythmisch auseinander. Mhm. Ja, und das macht jeder Mensch, wenn er ganz ehrlich jemand anderem von was überzeugen will. Mhm. Und wenn ich das jetzt anwende, die Kommunikation findet hauptsächlich über die Stimme und die Gestik statt und nur das Wenigste macht die Worte aus, mhm. dann sitzt du mir jetzt gegenüber und äh, siehst meine Gestik, hörst meine Stimme und dein Unterbewusstsein sagt automatisch, oh jetzt kommt eine Wahrheit. Und so glauben mir mhm. 180 Leute, dass der Himmel nicht blau ist. Selbst bei so einem krassen Beispiel. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Sachen, speziell, ähm, ja. Ich habe das mal jemandem erzählt, der hat mir dann eine E-Mail hinterher geschrieben, funktioniert prima, wenn du willst, dass dein Kind eine Jacke anzieht, dann frag nicht, willst du eine Jacke oder zieh bitte eine Jacke an, sondern du sagst, magst du die blaue oder die rote? Dann gibt es die Möglichkeit gar nicht zwischen Ja und Nein, sondern er muss sich nur für eine Jacke entscheiden. Mhm. Und in der Manipulation, da, da hat man die Kontrolle nicht, weil man gar nicht weiß, was gerade passiert. Und das passiert leider im Alltag mittlerweile sehr oft. Mhm. Aber in der Hypnose, da verliert man die Kontrolle nicht. Also das mache ich auch jedem im ja. Voraus klar, speziell ja. wenn es um Ängste geht oder so, du kannst jederzeit deine Augen aufmachen. Mhm. Ich habe nicht die Macht über dich, ich begleite dich. Und wenn dir irgendwas nicht passt, dann kannst du die Augen öffnen und kannst du aufstehen. Mhm. Zu jedem Zeitpunkt.
0: Ja. Ist ja auch dann, selbst das mit der Manipulation ist eher Kontrolle verlieren in dem Moment, dass dich jemand so ein bisschen gedanklich leiten kann. Aber ja. selbst die Person könnte ja nicht sagen, keine Ahnung, drehst du dich jetzt zehnmal im Kreis und springst rum oder geht sowas schon auch, dass man jemanden so krass in eine Hypnose reinversetzen kann? Gerade diese tv hypnosen ich habe das auch schon mal gefragt, mhm. ob sowas funktioniert und mhm. da hast du mir gesagt, ja, das geht theoretisch ja. schon.
1: Genau, das funktioniert aber man verliert auch da nicht die Kontrolle dabei. Also es ist eine ganz andere Ausgangssituation. Aha. Ich habe auch schon so ein Video gedreht mal in einem Einkaufszentrum. Aha. Man weiß in dem Moment, wenn das jetzt eine Bühne ist und ich werde aufgerufen zur Hypnose, dann weiß ich, wenn ich da jetzt hochgehe, werde ich mich zum Affen machen. Mhm. ja Das weiß ich. Ich gehe da nicht hin, um das Rauchen aufzuhören oder um eine Angst zu verlieren, mhm. sondern ich weiß, ich mache mich zum Affen und wenn ich das nicht will, dann gehe ich gar nicht hoch. Also
0: du, so, halt, du denkst, dass dann Leute schon kommen, die sehr leicht empfänglich sind für eine Hypnose? Im Endeffekt.
1: Oder Leute, die einfach ähm, bereit sind, sich jetzt zum Affen zu machen. Ja, die Aha. wissen, jetzt kommt, okay. was Lustiges okay. und unter denen wählt er dann aus, da macht er einfach so bestimmte Versuche erstmal, wer ist leicht äh, suggerierbar, wer nicht, mhm. zum Beispiel indem man beide Hände nach oder Arme nach vorne ausstreckt, sich vorstellt, einer wird schwer, einer wird leicht, man mhm. sieht er, ja, wer reagiert zuerst, ja, da gibt es immer okay. Leute, die sind empfänglicher für sowas und okay. da sucht er sich dann so die, ja, sag ich mal, für ihn besten Leute raus und was nur da immer falsch rüberkommt ist, dass die das nicht mitkriegen also das wirkt dann immer so, die machen die Augen auf oh was habe ich jetzt gemacht aber du kriegst das in dem Moment mit ich habe das selber mal erlebt in einer Showhypnose an mir mhm. da stand ich vor einer Gruppe von, von ungefähr 20 Leuten und dann sagt er zu mir war einer der damals besten Hypnotiseure oder erfolgreichsten Hypnotisierer der Welt äh, du kannst jetzt deinen Arm nicht mehr bewegen, der bleibt nach vorne ausgestärkt äh, rastet ein wie in so einem Scharniergelenk, das man feststellen kann und dann hat er gesagt, mach die Augen auf und dann sehe ich, wie diese Leute mich anschauen und er sagt, du kannst jetzt deinen Arm gleich nicht mehr, wenn ich in meinen Finger schnappe, kannst du ihn gleich nicht mehr runternehmen. Und dann dachte ich mir schon, also nur weil du jetzt bekannt bist, ja, lasse ich nicht meinen Arm oben, das wird jetzt gleich peinlich. Und dann sagt er, jetzt nimm den Arm runter und dann ging es einfach nicht. Mhm. Ja, ich habe das voll mitgekriegt aber mein Unterbewusstsein konnte das in dem Moment nicht hinterfragen. Mhm. Wir haben das dann auch ausprobiert, der hat das nicht aufgelöst. Ähm, dann habe ich halt eine halbe Minute gebraucht oder so und dann konnte ich ihn wieder unternehmen. Mhm. Ja. Aber wenn man jetzt in der Showhymnose mhm. beispielsweise jemand, das wird dann immer krass. also man fängt so ganz langsam an, du kannst es in dem Moment erstmal nicht schlucken, ja, das ist so das Einfachste. Mhm was man machen kann, das kann man sogar an sich selber ausprobieren. Wenn man sich mal einredet, ich kann jetzt nicht schlucken, mhm. dann wird es echt mal kurz kompliziert. Mhm. Ja, und dann äh, wird es immer krasser, der tastet sich dann so langsam rein. Bei meinem Video war dann damals, ähm, du, ich habe die Zahl 4 bei jemandem austauscht in Mu, ja, also wie eine Kuh, und mhm. hat wirklich 1, 2, 3, Mu. Und das haben wir dann so weit gebracht, dass seine Freundin ihm sogar richtig vorzählt hat. Und er hat gesagt, nee, das stimmt nicht. Ja, das war dann in diesem Moment einfach so. Mhm. Aber wenn man sowas nicht auflöst, ist ja auch dann so, so die bestimmte Angst, was passiert jetzt, wenn der Hypnotiseur eben dann einen Herzinfarkt kriegt und umfliegt <lacht> oder so. Ja, das, äh, das, dauert, ja, das dauert ein paar Minuten und dann löst sich das wieder auf. Mhm. Wobei der Zustand in der Showhypnose ist der tiefste Hypnosezustand, den es gibt. Mhm. Ja, äh, Somnambul ja. heißt der, das ist fast, fast am Schlaf von der Hirnfrequenz. Aber diese tiefen Hypnosezustände die wirken immer nur sehr kurzfristig. Das mhm. heißt, wenn man bei mir ist, was für den Alltag umsetzen will, sind es ganz leichte Trance Zustände. Mhm. Das ist eher das Gegenteil. Man denkt sich ständig, ich bin jetzt gar nicht in Hypnose, ich bin gar nicht weg. Ja. Ich, hä? Jetzt habe ich andere Gedanken. Nebenzu heißt es, genau. ich bin gar nicht hypnotisierbar. Mhm. Ja. Und das Faszinierende ist eben nicht der Zustand, sondern das, was die Hypnose bewirkt
0: mhm. im Nachhinein. Das habe ich auch gemerkt. Und das ist vermutlich auch das, was du gerade beschreibst, was viele haben, ist, dass man, man ist in so einem Zwischending. Man mhm. Manchmal denkt man, man ist voll tief drin mhm. und dann manchmal, wie unser Gehirn halt auch bei einer Meditation verläuft, schweifen, die Gedanken dann woanders mhm. hin, bis du dann wieder was sagst. So, und ja. dann, ähm, dann ist es, ist es gar nicht so, dass man wirklich nie da raus könnte. Ich klar, ich habe es jetzt nie probiert und ich denke, die wenigsten werden es probieren, einfach aufzustehen. Ja. Aber in der Regel würde das ja, man wäre genau. wär vielleicht ein bisschen schwindelig, oder weil man da aus diesen aus diesem Trancezustand rauskommt, aber es wäre gar ja. kein Problem, während der Sache sofort aufzustehen und zu nee, sagen.
1: gar nicht. Ich würde dann vielleicht in den nächsten zehn Minuten kein Auto fahren oder so. Ja, ja weil aber man halt ein
0: bisschen wie, wenn man direkt aufstehen würde, so genau. aus dem Schlaf. Ja. Mhm. Aber diese krassen Fernsehhypnosen, sind es dann Fakes oder ist es schon echt, wenn die dann irgendwelche Leute sagen, du bist jetzt ein Huhn oder so, ist es dann schon zu krass? Solche Beispiele oder kann man wirklich auch sowas Krasses bei manchen Menschen, die da sehr affin sind, auslösen? Bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung, aber ihr wisst ja, dass der Podcast extrem viel Zeit in Anspruch nimmt und ich will das weiterhin kostenlos machen. Deshalb wollte ich euch nochmal kurz bitten, den Podcast zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das führt dann dazu, dass der Podcast mehr Menschen angezeigt wird und der Podcast wachsen kann. Dadurch kann ich dann auch wieder interessante und sehr bekannte Gäste einladen. Und außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast mit Freunden teilt. Ja, es reicht einfach, wenn ihr den Podcast in der Story teilt. Dann nehmt ihr nämlich zusätzlich an einem Gewinnspiel teil, da ich ein- bis zweimal pro Monat jemanden aus der Community auswähle mit der Person dann eine 30 bis 60 Minuten Skype-Beratung machen und wir nehmen das Gespräch auf und es wird dann als Podcast release da ja zu Fragen dann oft auf alle zutreffen, die hier zuhören und dann profitiert ihr alle davon. Ich screenshote die Erwähnungen und kontaktiere euch dann, wenn ihr gewonnen habt. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mir helft, den Podcast bekannter zu machen und jetzt geht's direkt weiter.
1: Man kann es natürlich nicht generell sagen, es gibt ja. mit Sicherheit auch Fake-Hypnosen, ja. aber ich habe selber wirklich einiges erlebt, mhm. was da möglich ist. Ja, mhm. Also Gerade diese kataleptische Brücke zum Beispiel, wenn, wenn so die Muskeln versteift werden, mhm. dass jemand nur mit Kopf und Fersen zwischen zwei Stühlen aufgebaut ist und jemand stellt sich drauf, mhm. das wäre in einem Wachzustand gar nicht möglich. Mhm. Das, ja, aber die, diese Muskulatur wird dann so steif, die spannt sich so an, dass da jemand draufstehen kann. Da könnte ich jetzt als Mann auf eine 50 Kilo draufstehen, mhm. aber das würde ich halt nie machen. Mhm. Ja, weil wenn die irgendwie ein Haarriss in der Wirbelsäule hat oder so, mhm. dann äh, ist es einfach halt verantwortungslos. Mhm. Oder ich habe schon mitbekommen, dass jemand nach einer Showhypnose, wo er suggeriert bekommen hat, du stehst jetzt auf einer Herdplatte. Das war dann witzig für alle, die da zugeschaut haben, weil halt so getänzelt ist und am nächsten Tag dann einfach eine Brandblase am Fuß hat. Mhm, also ja. Die Brandblase ist eine Abwehrreaktion des Körpers, das ist mhm. keine Verletzung. Mhm. Und dann sieht man einfach, was da möglich ist. Mhm. Solche
0: Gesch Geschichten gibt es ja öfter, also dass Leute das auch wirklich erlebt haben, dass, es, dass der Körper Abwehr, wie du sagst, halt Abwehrreaktionen hat jetzt nicht, dass halt die Brandblasen sind ja nicht aufgrund der Hitze, sondern ist, glaube ich, so ein Schutz vom Körper, genau. irgendwie um mit der Hitze klarzukommen. Dass ja. so da sieht man ja schon, wie krass man da in der Hypnose reingehen kann, ähm, was es so in Menschen ähm, ja, einfach verändern kann, was für einen Zustand man da reinkommt. Aber ähm, vermutlich geht es ja auch nicht mit jedem so krass, oder? Dass du wirklich solche heftigen Reaktionen hast. Oder liegt es dann eher so an der Art der Hypnose und an der Technik? Oder denkst du auch, dass bei manchen die Hypnose einfach viel, viel leichter wirkt und Veränderungen hervorruft als bei anderen?
1: genau das ist auf jeden fall so mhm. ja aber also das, ja so kopf sein hat vor und nachteile mhm. nur emotions sein hat vor und nachteile aber also bei mir wird immer ein ziel vorher definiert was wollen wir und dann schauen wir einfach was der weg dahin ist brauche ich da zwei hypnosen brauche ich zusätzlich eine mp3 ist es vielleicht besser nur mit selbsthypnose heranzugehen und so kann man das ziel dann erreichen
0: mhm. ja. Aber du hast ja schon eine ziemlich hohe Erfolgsquote, vermutlich geradezu so bei dem Thema Gewichtsverlust, oder? Das mhm. lief ja schon sehr gut oder läuft immer noch mhm. sehr gut und auch beim Rauchen. Ähm, wie lange dauert das dann meistens, dass die Leute sagen, weil du schaust ja auch immer, dass du Feedback bekommst, mhm. also du bist ja nicht so, dass du jetzt die Hypnose machst und danach ist dir egal, sondern man merkt bei dir, du willst auch wirklich wissen, ob das mhm. was bringt und auch fragst danach und notierst dir auch alles, wie lange dauert das ungefähr, bis die Leute da so einen Effekt, den ersten Effekt sehen?
1: Das ist natürlich, also krasser geht es nicht vom Beispiel her, ähm, mhm. zwischen Raucher und äh, Gewichtsverlust, weil mhm. Raucher geht hier raus und raucht nicht mehr. Mhm. Ja, also Der der müsste jetzt was verändern, um wieder zu rauchen. Beim Gewichtsverlust dann ist natürlich äh, der Schalter umgelegt, aber je nachdem, wie viel diese Person abnehmen muss, dauert es dann. Mhm. Aber die merken, also der zweite Hypnose-Termin ist in der Regel im, immer innerhalb von einer Woche. Mhm. und Dann merken die dann natürlich eine krasse Veränderung. Ich, ich habe gar nicht mehr so viel Hunger. Bestimmte Sachen machen mich viel weniger an. Bestimmte Sachen machen mich viel mehr an. Ähm, Ängste, bestimmte Ängste, die können auch sofort weg sein und, ähm, aber wie nachhaltig das ist, das kommt immer darauf an, wie turbulent ist das gerade in dem Leben. Mhm. Ja, wenn jetzt jemand zur Stressreduktion beispielsweise zu mir kommt und einfach einen 16-Stunden-Tag hat und der ändert da gar nichts, mhm. ja, das, das wäre dann einfach nur mentales Doping und endet dann irgendwann in körperlichen Symptomen. Mhm. Ja, und deshalb, es kommt auch da immer darauf an.
0: Mhm, dass man gleichzeitig halt trotzdem versucht, noch was Zusätzlich von sich aus selbst. Genau. Nicht nur, nicht nur ja. wie du sagst, halt die Verantwortung abgibt zur Hypnose geht und denkt, so jetzt ist das Problem gelöst mhm. für mich, sondern dass man halt auch aktiv dann sich verändert, so wie man es halt genau. möchte.
1: Ja. ja. Aber der Effekt tritt sofort nach der Hypnose ein.
0: Mhm. Dauert halt manchmal so ein paar Tage, mhm. sagst du ja auch, bis es dann ja. so ja. langsam so ins, äh, ja, ins Unterbewusstsein reingeht und dass sich mhm. dann wirklich was ändert. Wie, wie wichtig, denkst du, ist so diese, diese Selbsthypnose? In dem, ganzen, ähm, in dem ganzen Thema, dass man jetzt irgendein Problem wie zum Beispiel Gewichtsverlust hat oder Rauchen oder irgendwelche Ängste oder verschiedenste Sachen, wie wichtig denkst du, ist da so eine Selbsthypnose? Weil für mich klang es jetzt schon so, auch als wir das letzte Mal geredet haben, dass du schon immer mehr, du hast ja damals schon vor ein paar Jahren, als wir das erste Mal gesprochen haben, ähm, mir so ein bisschen was davon, auch von dieser Hypnetik erzählt. Aber wie, wie wichtig denkst du, ist es diese Selbsthypnose, dass man sowas macht?
1: Also wenn ich wüsste, dass jeder konsequent ist, mhm. ja, dann würde ich, würde ich das jedem raten. Also, mhm. das ist wirklich. Ich habe meinen Vortrag gehalten über die Hypnetik und dann hat einer hinterher gesagt, und das fand ich eine sehr tolle Zusammenfassung und ein tolles Feedback, ähm, der hat gesagt, also ist quasi jeder, der das nicht anwendet, ja, selber schuld, mhm. ja, weil das fehlt halt einfach aus mittlerweile egal, ob das im Sport ist, ja, ob das im Beruf ist, die, die richtig erfolgreich sind, die arbeiten mental auch an sich. Und die, man kann halt nur sein Bewusstsein selber steuern. Und mhm. deswegen, man, wenn man Techniken hat, das Unterbewusstsein zu steuern, da kann man halt von, wirklich von jetzt auf gleich handeln. Und das funktioniert immer ganz toll, auch nach meinen Seminaren. Und, aber, aber nachhaltig wenden, es hat vielleicht dann 10%, wirklich ein Jahr später noch an, dass die mhm. jeden Tag sich die Viertelstunde Zeit nehmen, sich in Selbsthypnose zu versetzen. Wobei es ja eigentlich ist, es, ich sage immer, das ist wie eine Zauberschublade. Ich investiere eine Viertelstunde rein, am Ende hole ich zwei Stunden raus, weil ich halt einfach viel klarer bin, ich bin viel sortierter. Aha. Manche Probleme, über die ich lang nachdenken muss, die kann ich einfach umstellen. Und deswegen, ich würde sagen, jeder sollte das anwenden, aber gerade für die, die es nicht anwenden mhm. oder die, die wirklich in einem massiven psychischen Loch gerade sind, die sich selber gar nicht zutrauen, sowas zu machen. Die brauchen erstmal meine Stimme oder jemanden von außen, der ihnen dann jeden Tag sagt so und so ist es. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ähm, siehst du da irgendwie so, oder gibt es Parallelen zur Meditation? Weil mhm. es klingt ja von der Theorie schon alles so, nicht jetzt gleich, aber ähnlich.
1: Mhm. Die Meditation ist sogar noch eine tiefere Trance mhm. als die Hypnose, mhm. nur, also ich habe mir immer sehr schwer getan, ich bin ein Kopfmensch von Haus mhm. aus und dann war immer dieses Ziel, ich habe mich da echt damit beschäftigt, keine Gedanken zu haben oder mhm. schaue fünf Minuten auf ein Rosenblatt und schaffst einfach nichts zu denken mhm. und mir ist es zum einen sehr schwer gefallen und zum anderen habe ich mir gedacht, ich bin ein positiver Mensch, also wenn ich Gedanken habe, dann sind es in der Regel positive, also wenn ich keine Gedanken habe, geht es mir in dem Moment schlechter, als wenn ich Gedanken habe. Mhm. Und also ich meditiere halt und dann komme ich entspannt aus dem Zustand raus. Aber was passiert dann? Mhm. Ja, dann geht mein Alltag weiter. Mhm. Und das, also wer meditiert, ist schon mal denen, die nicht meditieren, weit voraus. Aber in der Hypnose, sage ich mal, nutze ich jetzt halt diesen Zustand aus, um da noch umzuprogrammieren, mhm. dass ich dann, wenn ich in den Alltag rausgehe, diese neuen Programme automatisch leben kann. Mhm. Ja. Weil ich kann halt, wenn ich in einer, in einer Firma bin, in einer großen Firma, einen Kunden am Telefon habe, der, der gerade schimpft, einen Chef neben mir stehen hat, einen Kollegen, der schreit, nicht sagen, Moment, ich gehe kurz 20 Minuten meditieren ja, und dann stehe ich wieder voll im Saft und deswegen kann ich in der Selbsthypnose. das zeige ich in meinen Seminaren auch, kann ich einen Anker installieren, mhm. den ich dann einsetzen kann, wann ich möchte. Und dann, also bei mir funktioniert das so, dass wenn ich Daumen und Mittelfinger zusammendrücke, dann geht innerhalb von zwei Sekunden mein Puls um fast 20 Schläge runter. Mhm. Ja, also augenblickliche Entspannung, das kriegt keiner mit. So mhm. fange ich jeden Vortrag an, so fange ich jedes Seminar an. Mhm. So sperre ich jedes Mal meine Haustür auf, einfach sofort runterfahren. Mhm. Also ich nutze diesen Zustand einfach geplant, mhm. um da zu installieren und dann im Alltag, Jederzeit abzuufen. zack abzurufen. Das
0: ist ja diese Hypnetik-Technik, genau. oder? Ja. Mhm. Genau. Wo du einfach so eine. Du verknüpfst halt zwei Sachen sozusagen miteinander, dass du es dann in einem richtigen Moment wie so eine Verbindung aufbaust. Genau. Wie du erklärst, finde ich, war ein richtig gutes Beispiel. Das Lied, das man irgendwo im Urlaub hört mhm. und wenn du es jetzt hörst, dich gleich besser fühlst, weil ja. du es halt mit der Situation verbindest. Ja. Auch so auf dem Prinzip baut das wirklich genau. auf. und auch
1: das funktioniert ja bei jedem. Also, mhm. ein sehr traurig ist es, das habe ich mal gelesen, bei den Tanzbären die immer zum, zum Akkordeon tanzen, mhm. die werden halt als kleine Bären wirklich auf eine Stahlplatte gestellt und drunter ist ein Feuer mhm. und dazu hören die immer Akkordeonmusik. Okay. Also die tanzen eigentlich gar nicht, sondern die haben heiße Füße und können halt nicht stehen bleiben. Okay. Und das führt dazu, dass ihr ganzes Leben lang, immer mhm. wenn die ein Akkordeon hören, müssen die diese Bewegung machen. Ja, ja. Krass. Und so kann man sich halt selber konditionieren, mhm. auch was Selbstwertgefühl betrifft. Mhm. Das ist wirklich, man kann das ganz krass abrufen, so von jetzt auf gleich, zack. Mhm selbst zu.
0: Ich finde es krass, dass in der heutigen Zeit ist das Thema ja eigentlich immer mehr am Kommen. Es gibt immer mehr Meditations-Apps und Hypnose. Und das war vor ein paar Jahren noch nicht so der Fall. Und was ich manchmal so das Gefühl habe, so rein vom logischen Denken her, dass es auch Sinn macht, dass es in so eine Richtung geht, weil bei uns oft so viel Hektik herrscht und man gar nicht die Zeit hat, sich selbst in so einen Hypnosezustand zu bringen, weil mhm. früher, wo das alles noch nicht so mit Zivilisation war und wo sich halt unser Körper durch die Evolution entwickelt hat, da hat man vielleicht einfach auch mehr Zeit gehabt, mal alleine irgendwo zu laufen. Mhm. Und wie so eine Art Hypnose mhm. der Meditation dann mit mhm. sich selbst zu haben, dass man auch viel mehr Ruhe hat und mit ja. sich selbst redet und auch so mit den Problemen klarkommt. Und wie du vorhin schon gesagt hast, manche haben diesen ähnlichen Zustand, wenn die laufen. Und das ja. nennt man dieses Runners High. Was? Ja. Und da gibt es auch, glaube ich, ein paar Studien, die das so untersucht haben, was das für Auswirkungen mental hat. Und deswegen, ich auch, der immer so voll rational denkt, habe mich ja auch auf das Thema schon ziemlich schnell eingelassen, weil ich es dann einfach auch logisch finde, dass dieses, dieses ruhige Nachdenken über Sachen total fehlt aktuell mhm. bei uns. Mhm.
1: So. Und da ist eben das... also. Zum einen ist die, die Antwort darauf, dass die Zeit fehlt, das mhm. war der Grundgedanke von meiner Morgenhypnose, weil egal wie viel Stress jemand hat, also morgens einfach 10 Minuten früher den Wecker stellen und auf Plate drücken, also wer das nicht mehr macht, dem kann man einfach nicht mehr helfen. Mhm. Und zum anderen ist hier noch wertvoll zu wissen, dass unser gesamtes Unterbewusstsein nicht unterscheiden kann, ob wir irgendwas mental erleben oder ob wir es in Wirklichkeit erleben.
0: Ja, mhm. Wenn man
1: jetzt die Augen schließt und an einen Moment seines Lebens denkt, wo man mal wirklich versagt hat und das eine Minute lang macht, dann geht es einem wirklich schlecht körperlich. Mhm. Und andersrum funktioniert das eben auch. Ja, und ähm, so mache ich das in der Hypnetik. Ja. Geh, geh mental an einen Ort, an dem du wirklich mal warst, zum Beispiel an einen Urlaubsort oder an die Lieblingsbank oder dein Lieblingsgipfelkreuz auf dem Berg mhm. oder in einen Pool im Wellness. Dann denkt das Unterbewusstsein, wir erleben es wirklich. Ja, das, das darf nicht unterscheiden können, weil im Traum trainieren wir bestimmte äh, Abläufe einfach, zumindest über die Nervenbahn, bis zum Muskel geht es nicht. Mhm. Deswegen, wer mal aus einem Albtraum aufwacht, ja, und er merkt, Herzrasen, obwohl er geschlafen hat, schwitzige Finger und so weiter. Aha. Und man kann das nutzen. Also man, man muss nicht wirklich jeden Tag an diesen schönen Ort hinfahren, Aha. sondern kann da einfach mental hingehen und hat das gleiche Erholungserlebnis wie in Wirklichkeit. So ist bei mir. Ich, mein bewusster Teil, der freut sich, wenn ich ein paar Mal im Jahr in Urlaub fahre, aber unbewusst oder unterbewusst, körperlich, bin ich 30 Mal am Tag im Urlaub. Das ist wirklich so, weil ich, wenn ich diesen Anker auslöse, diese Erholung gleichzeitig spüre und deswegen habe ich nie Stress, egal wie viel ich mache.
0: Mhm. Wie läuft es und kannst du vielleicht mal beschreiben, wie so, so eine Hypnosesitzung abläuft, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, weil ich finde, wenn man das noch nie gemacht hat, kann man sich gar nicht so vorstellen, wie läuft es ab bei dir. Also kannst mhm. du mal so vom Anfang bis Ende erzählen, jetzt kommt jemand zu dir mhm. und wie läuft es dann ab?
1: Mhm. Also nehmen wir einfach mal ein Beispiel aus einer Kategorie, das macht es relativ einfach, das zu erklären. Das Unterbewusstsein reagiert nur auf direkte Belohnung und direkte Bestrafung. Sagen wir jetzt einfach mal ein Beispiel, ein Raucher, der schon sehr lange raucht, der kennt die ganzen Folgen, der weiß das, der hat jedes Buch drüber gelesen, nur das Unterbewusstsein erfährt halt jedes Mal eine Belohnung wenn er eine Zigarette raucht. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel jemand, der schon Krebs hat oder dem Raucherbein abgenommen wurde, weiter raucht. Weil das Unterbewusstsein kann nicht verknüpfen, dass das vom Rauchen kommt. Da müsste quasi bei jedem Zug an der Zigarette einmal die Säge ratschen, dass der Schmerz kommt, damit das Unterbewusstsein versteht, dieser Schmerz oder dieses fehlende Bein, das kommt jetzt vom Rauchen. Und in der Hypnose, also es ist jetzt eine Möglichkeit, kann man da einfach mal diese Türen aufmachen zwischen direkter Belohnung und direkter Bestrafung und kann einfach mal in die Zukunft schauen. Ja, also der ist dann irgendwann in der Hypnose, der ist schon entspannt und dann zeige ich ihm einfach diese Möglichkeiten nach vorne auf. Wie kann denn deine Zukunft als Nichtraucher weitergehen? Und dann erlebt man das emotional, bewusst in der Zukunft, ja, wie dann doch mal die Kinder ganz stolz schauen, ja, wie man besser atmen kann, wie man sich freier, wie man sich leichter fühlt, wie man einfach vor allem gedankenfrei ist. Dann aber auch halt diese Umkehrsituation. Wie okay. könnte es weitergehen, wenn mich die Gesundheit nicht verschont? Ja, aber wie sieht es aus, wenn ich selber mal in einem Krankenbett liege und weiß, das war kein Schicksalsschlag, sondern ich bin jetzt wirklich selber schuld dran und meine Kinder schauen mir in die Augen ja, und, und ich sehe es, auch wenn sie es mir nicht direkt vorwerfen, was da in diesem Blick eigentlich abgeht mhm. ja, und das ähm, ist jetzt ein Beispiel von einer Hypnose, da ist einfach nichts mehr direkte Belohnung, oder direkte Bestrafung, mhm. sondern da sieht das Unterbewusstsein zwei Wege, wie es weitergehen kann mhm. und ähm, das führt einfach dazu, dass man dann gar nicht mehr rauchen will und vor allem dazu, das Unterbewusstsein lässt sich in der Regel nichts nehmen, mhm. ja, daher auch dieser Jojo-Effekt nach, äh, nach dem Abnehmen. Und ähm, da sieht das Unterbewusstsein, mir wird ja gar nichts genommen, mir wird was geben. Mhm. Und so ist es beim Abnehmen auch nach der Hypnose. Dieses Gefühl zu essen, irgendwas in Anführungsstrichen verboten ist, das ist ein kurzes High ja, von ein paar Minuten. Das Gefühl, aber in der Traumfigur zu sein oder zu leben, ist halt 24 Stunden am Tag schön. Und da kommen diese ganzen, nicht nur Argumente, sondern da wird es wirklich emotional und bildlich, wie sieht das Leben dann aus. Es geht schon morgens los, wenn ich mich am Bett aufrichte, kein Bauch mehr im Weg. Ja, ähm, wie reagieren die Leute auf mich? Ich kann diese Klamotten wieder anziehen. Und äh, sowas zeigt man dem Unterbewusstsein einfach. Und dann ist klar, so geht der Weg weiter mhm. und nicht anders.
0: Was für Sachen würdest du so sagen, was macht Sinn zu hypnotisieren? Und gibt es irgendwas, wo du sagst, da sollte man vielleicht dann irgendwie eher eine Therapie machen oder andere Wege suchen? Oder sagst du, theoretisch kann man eigentlich alles so behandeln, man muss nur richtig an die Sache rangehen?
1: Also zumindest alles, wo man halt mit den Gedanken nicht rankommt. Ja? Also mhm. Es gibt Themen, ähm da ist es mit Sicherheit besser erstmal darüber zu sprechen, wenn es jetzt mal um ein schweres Trauma oder so geht und sich langsam ranzutasten, als jetzt gleich voll mental in die Traumasituation zu gehen. Mhm. Aber ich für mich habe festgestellt, alles, was ich nicht halt innerhalb von zwei Minuten selber erreichen kann, gedanklich. Ja, das mache ich unterbewusst, weil da kann ich den Schalter halt viel schneller umlegen. Mhm. Wobei man da halt auch aufpassen muss, zu wem geht man. Weil Hypnotiseur ist kein Ausbildungsberuf oder so, mhm. da darf sich jeder nennen, mhm. ja, kann hypnotisieren. Und ähm, da ist einfach wichtig, dass man sich halt vorher informiert. Am besten man kennt vielleicht sogar jemanden, der da war. Ja, oder was hat der überhaupt für ein, für ein psychologisches Hintergrundwissen. Mhm. Ähm, das, weil die Hypnose ist nur das Werkzeug. Mhm. Ja, was, was was passiert da? Was macht er mit mir? Ja. Aber generell Sachen, die ich nicht mit meinem Verstand sofort erreichen kann. Also es ist natürlich Abnehmen, das ist Rauchen, Aufhören. Das sind bestimmte Ängste. Mhm. Ähm, und das, das sind aber Sachen, die weiß man. Was viel gemeiner ist, sind diese mentalen Trojaner. Die mhm. sind einem gar nicht bewusst, wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt. Ein mentaler Trojaner ist also ein negativer Wahrnehmungsfilter. Und ein Wahrnehmungsfilter ist was, was das Unterbewusstsein für uns rauspickt in viel zu vielen Umweltreizen für uns. Also, eine schwangere Frau sieht plötzlich überall Frauen mit Kinderwagen mhm. laufen. Ja? Mhm. Jeder, der weiß ich nicht, einen Porsche fahren will, der sieht überall Porsche ja. fahren. Ja? Ja. Und ähm, das kann super funktionieren, ja, im Positiven, aber wenn wir das im Negativen haben, dann ist es ein, ein Wahrnehmungsfilter, der uns gar nicht bewusst ist. So Sachen wie, ich kann vieles, aber nichts richtig gut ja, oder es kann auch sein, dass ein mentaler Trojaner ist, ein Fünftklässler, hockt bei der Matheaufgabe im Unterricht, der Lehrer hat einen schlechten Tag und sagt, oh Gott, du hast ja von Mathe gar nichts verstanden. Ja, und dann, vielleicht hat er ihn noch nicht mal böse erwischt, aber dieser Satz bleibt gespeichert und irgendwann sitzt er bei der Hausaufgabe, macht was falsch und dann blinkt der Satz auf und das passiert fünf oder sechs Mal. Dann fängt er an, sich zu fragen, bin ich wirklich schlecht in Mathe? Mhm. Ja, und dann äh, fängt er an, Mathe zu meiden und wird wirklich schlecht. Und mit Mitte 50 mhm. gibt er immer noch am Schreibtisch die einfachsten Aufgaben in den Taschenrechner ein. Mhm. Ja, und diese mentalen Trojaner, das ist wirklich gemein, wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann weiß man nicht, dass man die hat. Und die können einen so brutal ausbremsen, mhm. ähm, das ist, ja, ist echt krass. Sollte sich jeder damit beschäftigen, was mhm. habe ich. Für mentale Trojaner.
0: Und das ist ja auch was, was jetzt an der Be Hypnose, so wie ich es verstehe, auch besonders ist, dass du im Unterbewusstsein in diesem Hypnosezustand leichter an diese Probleme rankommst, die man oft ja nicht von vornherein sieht, die, den, die der Auslöser sind für irgendeine negative Situation. Oder wenn man jetzt zum Beispiel eine, eine Spinnenphobie hat oder Probleme mit, mit einem Gewicht hat oder irgendwas anderes, dass man da ja leichter herausfindet, hey, wo kommt das, wo ist die Wurzel eigentlich, oder? Ja.
1: Oft gibt es eine Wurzel, ja, ja, und dann ist es super, wenn man da rankommt, auch wenn man die nicht bewusst weiß, dass mhm. die kommt dann plötzlich. Ja. Äh, aber manchmal braucht man die auch gar nicht und kann trotzdem umprogrammieren. Mhm. Äh, bei, bei mir war das zum Beispiel, ich hatte unglaubliche Höhenangst, aber halt nicht so bei 50 oder 100 Metern Höhe, sondern schon im Bereich von 3 Meter Höhe. Also, mhm. das war mir, wenn, ich hab, bin umgezogen in die Wohnung, da waren sehr hohe Decken und ich konnte nicht die Leiter hochgehen, um da oben zu streichen und mir, mir war nie klar warum und in der Hypnose bin ich dann wirklich in der Erinnerung gelandet, die, die habe ich gar nicht als schlimm gesehen, da bin ich auf einen Baum hochgeklettert, wo der erste Ascht halt sehr hoch war. Und wollte irgendwann runter. Und ich bin halt selber einfach nicht mehr runtergekommen. Mhm. Ja, und habe damals zu meinem Vater gesagt, ähm, hilf mir mal bitte. Ja, und der wollte halt einfach nur, ja, das war nicht böse gemeint von ihm, sondern gut, dann bist du in der Nähe geblieben. und habe gesagt, nein, du schaffst das selber. Und dann habe ich mich wohl irgendwie ausgeliefert gefühlt in dieser Höhe. Und das war halt dann 25 Jahre später, musste ich dann in der Hypnose draufkommen, dass das so ein kleines Trauma in mir ausgelöst hat. Und mhm. dann habe ich diese Erinnerung anders abgespeichert. Und von heute auf morgen war diese ähm, diese Höhenangst weg. Das heißt, man kann Erinnerungen in der Hypnose anders speichern, als sie wirklich abgelaufen sind. Mhm. Also der Verstand weiß hinterher trotzdem noch, dass es so passiert ist, wie es passiert ist, aber das, die Gefühlserinnerung nicht.
0: Du verbindest es dann vielleicht nur das Positive. So. Genau, ich habe dann einfach
1: diese Erinnerung anders äh, halt abgespeichert, mhm. in dem Moment entweder, dass ich runterhüpfe und nichts passiert oder mein ja. Vater kommt doch und hilft mir, je mhm. nachdem, was halt dann besser ist. Mhm. Und dann wird das anders abgespeichert. Diese Situation gab es dann nie.
0: Mhm.
1: Und äh, so ändert sich halt diese Angst von jetzt auf gleich.
0: Was ja eigentlich schon krass ist, weil du ja, wenn du so rein logisch überlegst, du hast halt jahrelang dann mit einer Sache eigentlich die... Da denke ich mir dann immer, warum festigt... oder wieso kann man das so schnell lösen? Und ich weiß ja auch von Fällen, die du mir erzählt hast, so... Und auch Leute, so, die ich aus dem Umfeld kenne, das es teilweise bei denen wirklich, also ich weiß, dass es kein, das ist nichts, so, was du erzählst, es ist wirklich so, dass Leute teilweise nach einer Sitzung richtig krasse Ängste in den Griff bekommen. Klar, die Frage ist dann, wie lange hält es so intensiv und muss man da ein bisschen nachschieben. Das ist ja, haben wir ja vorhin auch so ein bisschen besprochen. Aber ich finde es schon krass, dass du mit, mit, mit einer Aktion eigentlich so was verändern kannst, wo ich mir dann denke, das muss ich doch irgendwie so wie fast eingebrannt haben, das Verhalten. Mhm. Aber da sieht man ja dann oft, dass halt vielleicht eine Sache so wirklich ein krasser Auslöser dafür war.
1: Ja, das ist meistens so speziell, was Ängste betrifft, dass es einen Auslöser gab mhm. und wenn man den ändert, dann ist die Angst auch weg. Und das sage ich immer, das ist der einzige Nachteil an der Hypnose. Du gehst raus und denkst dir hinterher, warum habe ich es nicht früher gemacht? Mhm. Ja, weil das sind ja gerade Ängste, die quälen einen oft. Oder die werden sogar schlimmer mhm. im Laufe der Jahre. Und, ähm, aber das ist wirklich so in der Hypnose, da kann man so schnell an diese Programme ran und kann die... Einfach umformen, mhm. dass das hinterher einfach weg ist. Und bei der Angst, die sich löst, gibt es auch keinen Grund, irgendwie rückfällig zu werden, wenn nicht wieder was Schlimmes passiert. Mhm. Ja, also jetzt jemand, der eine Spinnenphobie hatte und hinterher ist diese Phobie weg, das fühlt sich einfach besser an, das fühlt sich schöner an, da fehlt nichts. Mhm. Also eine Angst werde ich nicht vermissen. Mhm. Also bei einem Raucher ist es, wenn der weiter so stressig lebt und nichts dafür tut, dann kann das sein, wenn der mal zu viel Alkohol trinkt oder weiß ich nicht, Irgendwas in der Art, dass dann das Unterbewusstsein sagt, das war schon eine schönere Zeit, als ich geraucht habe, war ich wenigstens ab und zu entspannt. Deswegen muss man mhm. da reagieren oder ab und zu nachlegen. Aber eine Angst, da gibt es keinen Grund für das Unterbewusstsein, wieder zurückzuhüpfen. Mhm.
0: Sind es viele Leute, die mit so Phobie-Sachen kommen, wie jetzt Höhenangst oder Platzangst oder Spinnen?
1: Also, Ängste spielen heutzutage wirklich eine große Rolle mhm. und das ist krass, weil von Ängsten sind eben meistens äh, Leute betroffen, die auch sehr intelligent sind mhm. und es können wirklich äh, für jemand anderen völlig sinnlose Ängste und Ich habe schon erlebt, jemand hat Angst vor Bleistiftspitzen, mhm. ja, kann keine Räume betreten, wo irgendwann Bleistift ist. Mhm. Ja, erfolgreicher Unternehmer. Mhm. Ja, also, das ist ja und das spielt schon eine große Rolle heutzutage. Ja.
0: Mhm. Ähm, was, was würdest du sagen, was ist so das, was man so am besten mit einer Hypnose relativ unkompliziert hinbekommt? Gibt es da irgendwie so Sachen, wo du sagst, hey, zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, rauchen oder so, das funktioniert schon gut? Oder ist das, kommt es immer auf den Fall drauf an? Also Gibt es irgendwelche speziellen Sachen, die wirklich sehr, sehr gut funktionieren und andere, die schwieriger sind?
1: Kann man auch so pauschal nicht sagen, weil es kommt immer auf die Person drauf an. Aber gerade was Ängste betrifft, Ängste sitzen immer im Unterbewusstsein, mhm. Ja, also da brauche ich halt über ein Gespräch einfach viel, viel, viel länger, bis ich da mal an das Programm selber rankomme mhm. und Rauchen und Abnehmen, das sind auch zwei Sachen, das sind im Unterbewusstsein. Ja, also es, mir hat jetzt noch nie jemand was anderes gesagt, wenn ich sage, du, du isst zusätzlich aus Belohnung, aus Entspannung, aus Einsamkeit, also aus Liebesbedürftigkeit, das sind einfach Programme und da kann ich mhm. jede Diät machen, wenn ich das Programm nicht ändere, dann kommt es irgendwann wieder durch mhm. und deswegen mir fällt es jetzt gerade schwer, ein Thema zu finden, wo ich sage, das löst man nicht über Hypnose besser. Okay. Hast du, du hast ja vorhin so gesagt, es gibt,
0: also man muss als Hypnotiseur auch viel so mit Psychologie Bescheid wissen, weil du halt gesagt hast, Hypnose ist, das, ist so das Werkzeug, aber wichtig ist auch dann, dass du, dass du verstehst, wie man sozusagen psychologisch an Menschen rangeht, oder? Mhm. Also da sind schon Parallelen da. Also es ist jetzt nicht so, dass Hypnose einfach nur die Technik ist, sondern dass die Person auch, psychologisch und fit sein muss.
1: Ja, also es ist sehr hilfreich. jemand. Mhm. Also es ist keine Pflicht, wenn mhm. jetzt jemand ähm, zum Abnehmen hypnotisiert oder Rauchentwöhnungen oder sowas. Nur wenn es dann rangeht an Behandlungen, an alles, was mit Phobie oder so zu tun hat, da muss man dann halt Arzt sein oder Psychotherapeut zumindest, mhm. dass man das wirklich, also eine, Phob eine wirkliche Phobie behandeln darf. Und bei mir war es anders. Und ich habe zuerst die Hypnose-Techniken gelernt, habe dann gemerkt, wie krass das ist. Ich bin von Haus aus mhm. immer jemand gewesen, der konnte schon leicht Menschen beeinflussen und mhm. deswegen ähm, wusste ich, wenn ich das im positiven nutze, dann kann das wirklich sehr hilfreich sein. Mhm. Und dann habe mich dann hinterher erst mit der Psychologie beschäftigt. Also in der Abendschule mhm. habe ich das nachgeholt und ähm, für, für mich war dieser Weg sogar sinnvoller, weil ich halt dieses Schubladendenken nicht habe. Bei jedem, also ich, ich mache da keine Kategorie oder ein Krankheitsbild oder eine Diagnose oder sonst was, mhm. sondern beschäftige mich einfach mit dem Menschen an sich. Es mhm. ist selbst in der Psychologie ganz selten so, dass jemand ein Krankheitsbild ganz genau hat, mhm. sondern es ist eine Mischung aus vielen verschiedenen und dann neigt man vielleicht sogar dazu, den zu sehr in die Schublade zu stecken und das stimmt gar nicht so. Mhm. Ja.
0: Ja. ja, ich denke aber, das macht ja auch einfach nur Sinn, dass dann jemand, gerade wenn es, wie du sagst, an härtere Sachen sozusagen rangeht, mhm. dass man dann auch ein bisschen psychologisch weiß, wie man da ansetzen muss, ja. sozusagen, und nicht nur die Hypnose an sich benutzt. Aber ja. was natürlich ein Problem ist, was du halt auch gesagt hast, kann halt jeder, ähm, jeder hypnotisieren, sozusagen. Aber das ist bei ganz vielen Sachen, das ist auch bei so diesem... Ähm, Ernährungsberater-Thema ein Problem, weil halt auch jeder das behaupten kann, es ist auch kein geschützter Beruf und auch Leute, äh Leute, die nicht wirklich eine Ahnung davon haben, können halt Leute, das ist, glaube ich, immer gefährlich, dass Leute das ausnutzen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Hypnose schon manchmal noch so einen schlechten Ruf hat, aber ich glaube, das mhm. kommt hauptsächlich vom Fernsehen. Mhm. Oder wie siehst du das, weil du erlebst es ja hautnah mit, dass Leute auch manchmal irgendwie sagen, keine Ahnung, wenn das irgendjemandem erklärst, dass du das machst, weil ich glaube, die Leute, die zu dir kommen, vermutlich schon ein bisschen affiner sind, sonst würden sie wahrscheinlich ja. nicht zu dir kommen. Ja. Also ich denke, die haben nicht so viel Zweifel. Oder was denkst du, an was es liegt, dass da immer noch so ein bisschen die Leute auch gar nicht wissen, was es ist?
1: Na klar, wenn man heutzutage, also wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat und man hört das Wort Hypnose oder denkt dran, dann hat man immer dieses Bild im Kopf, oh, da macht jetzt jemand, zack, schlaf. Mhm. Und dann mache ich alles, was der will. Mhm. Ja, und deswegen kommt die Angst einfach, ja. aber es, es kommt immer mehr durch, aber ich habe das auch schon oft gemacht, wenn ich auf einer Messe mal als Besucher bin und ich lese Hypnose oder so, mhm. dann unterhalte ich mich einfach mal so ein bisschen und da gibt es halt einfach die wildesten Sachen, mhm. ja, also ich meine, wer heilt, hat recht am Ende, aber ich habe es halt schon erlebt, dass eine Frau zu mir gesagt hat, sie verbindet sich da mit einem Engel oder einem höheren mhm. Wesen oder so und macht dann, boah, schwierig, also Schwieriges Thema. Ja. ja. Und also was mir halt immer ganz wichtig ist, ich will, werde niemals äh, irgendjemandem, der bei mir sitzt, sagen, du musst das und das machen. Das sage ich auch jedem im, im Voraus schon, sondern mhm. du triffst eine Entscheidung und ich unterstütze dich auf dem Weg über die Hypnose. Ja? Also wenn mhm. jetzt jemand kommt und sagt, ich weiß nicht, ob ich mich trennen soll oder nicht, werde ich nicht mit dem, zu dem sagen, erzähl mir deine Geschichte und hinterher, du musst dich trennen. Oder, mhm. ne? Und das machen halt sehr viele, das ist um, sehr schwierig. Ja? Weil dann entscheidet man halt über das Schicksal oder das, die Zukunft von anderen Menschen. Mhm. Und so mir ist viel wichtiger herauszuarbeiten, was will der wirklich, und um dann eben dazu unterstützen und zu helfen.
0: Mhm. ist ja auch eine Sache, die man ja immer privat sein muss, oder? Es gibt noch nichts, irgendwie gibt es ein paar Krankenkassen oder irgendwelche Versicherungen, die sowas übernehmen? Von Hypnose mhm. weiß ich da nie. Gar, gar nicht. nichts.
1: Ich habe mal 2012 eine sehr große Versicherung angeschrieben, die immer regelmäßig eine Zeitschrift rausbringt und habe denen dann einfach angeboten, dass sie mir aus jeder Altersklasse, Berufsgruppe, ähm, zehn Menschen schicken zum Abnehmen und zehn, die es rauchen, aufhören. Mhm. Und das Einzige, was ich dafür verlange, ist, dass sie die Ergebnisse, nachhaltige Ergebnisse, dann ein Jahr später veröffentlichen. Okay. Und die haben das abgelehnt. Also die hatten hm. gar kein Interesse daran, das äh, zu veröffentlichen. Ja,
0: schade eigentlich, weil ich finde, so alternative Methoden. Die ja dann auch funktionieren und wo jemand eben nicht sagt, hey, ich mache jetzt irgendwas total Esoterisches, sondern es mhm. gibt ja auch schon Literatur auch zu dem Thema und halt auch die Erfahrungsberichte, ja. als ja jetzt nicht so ein komplett herbeigeführtes Thema, das dann nicht unterstützt wird. Aber ja. das ist, denke ich, immer ein bisschen schwierig, so ein Thema, auch wo man dann so die, die Grenze zieht, was, was mhm. ist jetzt okay und was halt nicht und was wird unterstützt mhm. und was nicht. Aber ich denke, trotzdem ist ja. Es lohnt sich ja trotzdem, das mal zu probieren. Ja,
1: bei der Hypnose ist es halt so... Man, man hat diese Hypnose angewendet, bevor mhm. man wissenschaftlich wusste, was da eigentlich passiert. Mhm. Und deswegen ist das alles so ein bisschen geheimnisvoll und hokuspokus. Mhm. Aber mittlerweile gibt es ja das Wissenschaftliche. Mhm. Ich habe damals meine Ausbildung mit Zahnärzten zum Beispiel zusammen gemacht, mit Ärzten, die das wirklich auch mhm. bei ihren Patienten dann mit anwenden, weil es, es funktioniert einfach. Es mhm. ist ein nachweisbarer Zustand. Mhm. Am EEG sehe ich denn mhm. äh, den, ja, die Konditionierung. Ja, da gibt es also, einen Nobelpreis dazu, soweit ich weiß. Mhm. Und ähm, ja, es funktioniert halt einfach und das ist mittlerweile auch erklärbar. Mhm. Ich war einmal am EKG und habe dann meine beiden Finger zusammengedrückt, wo ich vorher gesagt habe, mein Puls geht um 20 Schläge runter. Also, den, der Arzt hat gleich seine zwei Schwestern reingeholt, ja, oder mhm. die, die Empfangsdamen, weil der das selber noch gar nicht gesehen hat. Mhm. Das hat nichts mehr zu tun mit, da muss ich dran glauben oder nicht, mhm. äh, sondern es funktioniert halt einfach.
0: Ja. ja, dieses dran glauben spielt halt eher eine Rolle, wenn man leichter sozusagen schneller Fortschritte haben will. Mhm. Ja. Ähm, okay, erzähl mal so abschließend kurz, wie, wenn jetzt jemand sich entscheidet, hey, ich will mal mit dir reden, wie kommt er an dich am besten ran? Was bietest du so an? Also was kann man bei dir machen? Und was ist so generell das, was du auch Leuten empfiehlst, die es vielleicht nicht jetzt direkt hier in der Nähe sind, was man da machen könnte?
1: Also Leute, die in der Nähe sind oder die zu mir kommen wollen, manche nehmen da wirklich auch einen weiten Weg in mhm. Kauf, die am besten einfach... Ähm, über unsere Homepage oder mhm. über die Facebook-Seite. Das kommt ihr alles äh, in die Beschreibung dann rein. Genau. Ja. Äh, und jemand, der weiter weg wohnt, das habe ich schon bis Südafrika, bis Miami gemacht, einfach per Video äh, anruft dann ein Vorgespräch okay. und habe dann für den diese individuelle MP3 produziert, mhm. die man dann zum Aufwachen anhören
0: kann. Mhm, diese Morgenhypnose, wo jemand genau. sich dann selbst hypnotisiert.
1: Ja, also in dem Fall ist es keine Selbsthypnose, weil es ja meine okay. Stimme ist, die ja. ihn leitet. Okay. Ja, aber das habe ich auch schon gehabt, dass ich über Videokonferenz äh, dann das einfach jemandem zeige, wie komme ich selber in eine Hypnose mhm. wie wende ich diese
0: Technik an. Okay, und bei dieser Morgenhypnose ist halt nur, dass man diesen Start, diesen, dieses Hypnose-Stadium außen nutzt, sozusagen, dass man dich hypnotisieren lässt mit dieser... Genau. Ja. Und
1: halt das Tolle ist, dass es einfach jeden Tag... Also wir laufen in Deutschland durchschnittlich in 300 Manipulationsversuche pro Tag mhm. auf unser Unterbewusstsein rein. Das mhm. passiert einfach durch Plakate, durch Werbung, durch Dinge, die wir sehen, hören mhm. oder einfach wahrnehmen und das ist so ein mentales Schutzschild einfach, mhm. dass wir jeden Tag, unsere Selbstwertträger jeden Tag die Dankbarkeitsfilter, die jeden Tag unsere Ziele hören und somit bleibt man da einfach stabil. Mhm. Das ist ja krass, was, was mittlerweile passiert. Ich habe jetzt schon mal gehört, dass ähm, sogar in, in Laptop-Lüftungen Duftanker gefunden worden sind, mhm. ja, dass jemand, der jahrelang einen Laptop hat und wieder in den Laden geht, die Laptops anschaut und vor dem halt diesen Geruch unbewusst <lacht> wahrnimmt, <lacht> ja, dass er sich wieder für die Marke entscheidet und so. Mhm. Äh, und das so hat man einfach ein mentales Schutzschild.
0: So mhm, ja. Ja. Ich finde es ein mega interessantes Thema. Ich glaube, dass alle, die sich das anhören, so ein bisschen anderen Blick mal für Hypnose bekommen haben und nicht dieses, ja, diese TV-Hypnose, die, ich finde, immer ein sehr negatives Licht auf das Ganze wirft. Ja. Deswegen danke fürs Zeitnehmen. Wie gesagt, falls irgendjemand Interesse hat oder sich bei dir melden will, steht alles dann in der Podcast-Beschreibung. Danke an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Yeah.